0: Diese neue Spielstätte finde ich sowas von
1: inspirierend.
2: Dieses
3: Gelände stellt uns natürlich vor ganz andere organisatorische Herausforderungen als der
2: Berg.
1: Und wir haben auch wirklich tolle Kostüme.
2: Grüß Gott, liebe Podcast-Fans, hier ist Karl-Heinz Brandelig von der Amberger Wirtschaftsförderung und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einmal Gast sein darf. Gast nämlich beim Team des Amberger Welttheaters und für die, die jetzt mit dem Begriff noch nicht so vertraut sind, vielleicht eine kurze Einleitung dazu. Im Jahr 2003 gab es eine bayerische Landesausstellung hier in Amberg bei uns. Und diese Landesausstellung widmete sich damals dem sogenannten Winterkönig Friedrich V., hier in Amberg geboren, der während des Dreißigjährigen Krieges ein ja, sehr, sehr kurzes Königsschicksal erleiden durfte, oder musste, wie man es will. Ja Und dieses Thema hat zum Stadtjubiläum 2009 der damalige Kulturreferent Norbert Fischer aufgegriffen und hat daraus ein Stadtschauspiel schreiben lassen. Der ja, Schreiber dieses Stücks, Johannes Reitmeier, war ihm aufgefallen bei den Festspielen in Bad Kötzting und er hat ihn angesprochen und ja Johannes Reitmeier hatte zugesagt, hat sich Roger Bogasch als Komponisten mit ins Boot geholt und so entstand das erste Amberger Welttheater im Jahr 2009 zum Stadtjubiläum. Alle fünf Jahre wird es aufgeführt. Wir haben 2024 zum vierten Mal, also dieses Jahr. Und ich darf heute Gast sein beim Team des Amberger Welttheaters. Astrid Vossberg, Corinna Eisner, Daniel Holfzapfel und Wolfgang Farnholz. Danke, dass ich da sein kann. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Vielleicht stellt ihr euch einfach kurz einmal selbst vor, wer seid ihr, Wie? welche Funktion habt ihr momentan beim Amberger Welttheater? Astrid, magst du beginnen?
0: Mache ich. Ähm, ich bin Astrid Vossberg und ich darf zum zweiten Mal für die Regie verantwortlich zeichnen. Äh, was mich einfach sehr freut, weil das mir vor fünf Jahren schon sehr viel Spaß gemacht hat und jetzt bin ich ganz gespannt, weil wir ja ganz woanders sind und wir neue Möglichkeiten und neue Herausforderungen haben.
1: Ja, ähm, hallo erstmal, schön, dass du da bist Karl-Heinz, mein Name ist Corinna Eisner. Ich bin tatsächlich seit der Geburtsstunde des Amberger Welttheaters schon dabei. Ich durfte im Jahr 2009 schon mitspielen, ähm, ja als eine der sieben Todsünden. Ich durfte die, die Wollust geben, ähm, bisher tatsächlich jedes Mal. Und jetzt ähm, ja, habe ich noch ein bisschen eine größere Rolle bekommen, auch hinter der Bühne, durch die Gründung des neuen Festspielvereins, äh, wo ich jetzt auch äh, stellvertretender Vorstand bin, und jetzt eben auch aktiv im Festspielkomitee die ganze Organisation mit begleite für die Festspiele in diesem Jahr. Genau. Und die Wollus darf ich auch wiedergeben, zusammen mit einer ganz lieben Kollegin. Wir teilen uns die Rolle heuer. Und da freue ich mich schon drauf, weil es doch ganz spannend und alles neu wird wieder heuer.
4: Ja, hallo Karl-Heinz, hier ist der Wolfgang Farnholz. Ähm, ja, ich bin als Vorsitzender des Festspielvereins Amberger Welttheater e.V. hier mit an Bord und auch Theater spielen darf ich ein bisschen mit. Ich habe zwar das letzte Mal schon äh, als böhmischer Gesandter und im Hofstaat des Königs mitgespielt und diese zwei Rollen werde ich auch dieses Mal wieder machen dürfen.
3: Hallo Karl Heinz! Daniel Holzapfel, ich bin erst seit diesem oder seit, seit Beginn des Festspielvereins jetzt mit in der Welttheaterfamilie. Äh, Habe also noch nicht mitgespielt, aber werde auch leider dieses Mal nicht mitspielen können, aber das ist, liegt der Orga geschuldet. Und ich bin genauso wie Corinna stellvertretender Vorsitzender im Welttheaterverein und zurzeit ziemlich in der Orga mit eingespannt.
2: Ja. Schön, dass ihr trotzdem eingespannt seid, alle Zeit nehmt. Man muss jetzt unseren Hörern mal erwähnen, dass äh, heute auch wieder den ganzen Tag geprobt wurde. Also äh, Gott sei Dank sehen wir keine Gesichter, die schauen etwas müde aus, aber also, umso frischer ist dann die, die, die Sprache, hoffe ich. Ja. Ihr seid ja eine ganz bunte Truppe, äh, wenn man es jetzt so sieht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen charakteristisch für das Welttheater für die Mitwirkenden von Profis über Laien, äh, Leute, die Lust auf Theater spielen haben. Ähm, wie seid ihr denn letztlich zum Welttheater, zum Amberger Welttheater gekommen? Wer hat euch da dazu gebracht?
0: Ähm, ja, also bei mir war es tatsächlich der Johannes Reitmeier, der mich irgendwann anrief. Er war ja mein Intendant damals auch noch in Kaiserslautern am Pfalztheater. Und dann hat er gesagt, da wäre etwas eine schöne Rolle für dich. Ich hätte dich gerne beim Amberger Winterkönig dabei. Und ähm, da kam ich zum ersten Mal damit in Kontakt, habe ein bisschen nachgelesen und was ganz toll ist, wenn so ein Stück entsteht und man immer auch noch ein bisschen was dazu beitragen kann, auch in der Arbeit mit Roger. Wir haben ausprobiert und das war schon sehr, sehr faszinierend. Und, ähm, ich bin tatsächlich sehr stolz, dass ich seit 2009 dabei sein darf und ich habe es zweimal gespielt, die Elisabeth, also die Frau von Friedrich V. Und als, ihr, als ich dann die Chance bekam, auf die andere Seite zu wechseln, mit der Unterstützung von Johannes, da dachte ich erst so, okay, doch, du willst ja auch mehr Regie machen, also mach. Und ich freue mich einfach, dass ich da diese Herausforderungen annehmen durfte und ja anscheinend war es nicht so schlecht, dass ich jetzt nochmal gefragt wurde und wie gesagt, was jetzt ganz toll ist, wir sind zwar leider nicht mehr am Berg, geht dieses Jahr nicht, aber diese neue Spielstätte finde ich sowas von inspirierend und man kann das ganze Stück nochmal neu denken und muss einfach mit anderen Gegebenheiten umgehen, die manchmal sehr herausfordernd sind, aber auch wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Also, das macht tierischen Spaß und die sind alle mit so viel Begeisterung dabei. Und ähm, was ihr jetzt hier auch schon auf die Beine gestellt habt mit eurem Verein, ich bin einfach platt und ähm, sag nur Danke.
2: Und das sagt Astrid Vosberg, die ja jetzt äh, durchaus eine Musical-Größe ist. Ich habe auch schon gelesen, du hast auch Opern gesungen. Also, durchaus eine, eine Nummer, auch. Schon mal nominiert für den Deutschen Musicalpreis. Also, wir sind, glaube ich, in Amberg sehr, sehr stolz, dass du nicht nur die erste Königin warst, sondern <lacht> jetzt auch regiert für dieses tolle Theaterstück äh, fürst. Wolfgang, wie hat dich der Weg zum Amberger Welttheater geführt?
4: Ja, bei uns war es so, also, ich muss es bei uns sagen, was meine Frau und mich und natürlich auch unsere beiden Kinder betrifft. Ähm, wir sind beide bei der Stadtwache, also meine Frau und ich, wir sind beide bei der Stadtwache dabei und wie das 20, 2009 das erste Mal aufgeführt wurde, hat man eben für den König Statisten gebraucht, einen Hofstaat gebraucht und ist damals auf die Stadtwache zugegangen und hat gesagt, Mensch, ihr habt doch historische Kostüme, könnt ihr euch vorstellen, bei so einem Stadtschauspiel mitzumachen. Und auf die Art und Weise ist damals meine Frau mit dazugekommen, ich war zu Hause und habe mich um die Kinder gekümmert bis zum letzten Mal und beim letzten Mal haben wir dann als alle mitgemacht, also auch mein Sohn und meine Tochter und sind so in diese Welttheaterfamilie reingewachsen und äh, es, es war überragend, da einmal wirklich das mitzuerleben und live dabei zu sein und wenn man da einmal dabei war, dann will man da glaube ich auch dabei bleiben, also die ganze Atmosphäre. Das ist was ganz was Besonderes hier, dieses Zusammenspiel mit Laien und Profis, dieses Riesenensemble, das ja da auch spielt, wir sind dieses Jahr über 100 Schauspieler und wie gesagt, wenn man da einmal dabei war, dann wird man dann normalerweise infiziert, zumindest bei mir war es so, ich bin infiziert worden und, ja, und dann war das klar, dass ich da auch dieses Mal wieder mit dabei sein will. Dass ich jetzt dann auch noch zum Vorsitzenden von dem Festspielverein äh, gewählt worden bin, ist sicherlich eine besondere Ehre und auch noch mal eine besondere Herausforderung und auch eine besondere Verantwortung. Das war definitiv beim letzten Schauspiel, wie wir da mitgespielt haben, noch nicht der Fall aber, und nicht so geplant. Aber wir haben die Aufgabe angenommen und mit meinem tollen Team, eben auch der Corinna und dem Daniel, aber auch alle anderen, die mit den die in dem Team mithelfen und mit, äh, hinter den Kulissen mitarbeiten, haben wir bis jetzt ganz viel schon erreicht und wir werden dieses Amberger Welttheater, da bin ich überzeugt, zu einem riesigen Erfolg führen, auch 2024 wieder.
2: Ja, tolle Geschichte, die Familie dabei, sind wir glaube ich jetzt anschließend bei der Corinna. Äh, ich habe mir natürlich ein bisschen vorbereitend die Aufnahmen des letzten Welttheaters angesehen und im Abspann. Äh, liest man ja dann deinen vormaligen Familiennamen Schuster nicht nur drei- oder viermal, sondern mehrfach. Corinna, wie hat es denn dich oder deine ganze Familie äh, mit dem Welttheater-Virus erwischt?
1: <lacht> ja, tatsächlich, inzwischen ist es wirklich die ganze Familie von meinen Eltern über meine äh, Schwestern, mein Neffe, meine Nichte, äh, das ganzes Paket inzwischen dabei. Ähm, ja, wie hat es nicht erwischt? Der erste Produktionsleiter, Benno Schieselbauer, hat mich tatsächlich einfach in der Stadt erwischt, das kann ich wirklich so sagen. Ich bin durch die Stadt gelaufen, der Benno hat mich gesehen, er sagt, ich kenne dich, du spielst doch bei die Hagertaler Theater, ich brauche da noch ein paar Darsteller, hast du nicht Lust? Und ich bräuchte noch ein paar mehr, frag doch mal bei euch im Theater. Und ähm, ja, ich habe halt Ja gesagt, also... <lacht> wirklich ähm, so, ja, wieso nicht? Erzähl mal, um was geht es denn genau und ähm, habt es dann auch zu unserer Bühne mitgenommen und da sind auch äh, jetzt auch heute noch der Darsteller vom, von Anhalt, der Edi Ströhl zum Beispiel, der ist seit damals dabei, der ist durch unsere Theaterbühne mit dazugekommen und mein Papa auch seit dem ersten Mal dabei. Und ähm, ja, da habe ich dann auch meine Rolle bekommen und ähm, der hat dann auch gesagt, ja, er bräuchte noch ein paar mehr Leute, hast du nicht noch jemanden, der so in einem Chor singen kann? Und ja, ich habe mich umgehört und habe dann da auch tatsächlich ein, einige aus meinem Büro noch dazu gebracht, aus der Arbeit, also Arbeit, Theater, Privat, ganz viele Leute mitgenommen und die sind auch teilweise oder wirklich sehr viele davon heute noch dabei ähm, und begeistert dabei und... Ähm, wie schon ein paar Mal angesprochen, diese besondere Welttheaterfamilie, genau so, so bin ich quasi dazu gekommen, ja. also, mitten auf der Straße.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt. Daniel, <lacht> wo hat dich der Ruf ereilt? Auch auf der Straße? Nein, tatsächlich nicht auf der Straße.
3: Ich bin, ich habe eigentlich fast, inzwischen sehe ich alle drei Positionen. Ich habe 2009 und 2014 das Welttheater als begeisterter Zuschauer angeschaut, war immer begeistert von, dem, von der Idee, ein Stadtschauspiel zu spielen, das zu etablieren. 2019 habe ich es tatsächlich in der Premiere dann geschafft, weil ich Stadtrat gewesen bin. Ja, und dann hieß es 2020, kam der Aufruf, es gibt einen Festspielverein. Und dann habe ich mich da in diese Veranstaltung bewegt und habe dort ein viele unbekannte Gesichter zunächst einmal gesehen hab, und habe mich dann engagiert und äh, ja, als 22 dann der Festspielverein gegründet worden ist, bin ich ähm, irgendwie zum stellvertretenden Vorsitzenden geworden und äh, bin unheimlich nett und unheimlich herzlich und unheimlich schnell in diese Welttheaterfamilie aufgenommen worden. Und äh, ja, seitdem hat mich das Fieber und äh, im Gegensatz zu den anderen, die das langsam, glaube ich, nach 15 Jahren schon verdauen können, bin ich echt gerade in Heißlauf.
2: Und sofort Karriere in der Vorstandschaft, also so schnell kann es gehen, Daniel. Ja, man sieht und hört aus allen Richtungen kommen die Leute aus unterschiedlichsten Antrieben zum Welttheater. Ich glaube, das ist dieser, dieser Reiz des Stücks der Reiz des gemeinsamen Unternehmens, aber auch der Reiz, mal mit Profis zusammenzuarbeiten. Und an der Stelle muss natürlich auch erwähnt werden, ein paar Kollegen von dir, Astrid, die wertvolle Arbeit fürs Welttheater äh, leisten, mal zu erwähnen. Ähm, die Band blas mit Günther Werner. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Das ist ja die Band, die die musikalische Live-Umrahmung des Welttheaters vornimmt. Also, ähm, auch eine Besonderheit, glaube ich, nichts vom Band, sondern wirklich Musik live. Fandenblas ist ja auch eine Nummer in der Musikszene.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und es ist einfach auch toll zu sehen, wie die Jungs dann äh, live ein, eine Wahnsinnsperformance hinlegen können. Und was ganz toll ist, ähm, der Günther Wernow ist ja jetzt eben auch als musikalischer Leiter mit im Team. Und ähm, wir versuchen, äh, das, was uns Roger gegeben und hinterlassen hat, einfach zu pflegen und aber auch weiterzuentwickeln. Das war nämlich auch mit Roger so. Ich weiß noch, als wir das erste Mal angefangen haben, da haben wir zwar viel ausprobiert, aber wir haben, sagen wir mal, eine erste Version gehabt. Und als wir das fünf Jahre später wieder gemacht haben, da war halt einfach so, okay, wir ergänzen noch. Dann kamen noch musikalische Nummern dazu, man hat Szenen ausgebaut. Also es hat sich halt einfach immer weiterentwickelt. Und ich bin froh, dass wir das tatsächlich auch dann beim dritten Mal so gemacht haben, dadurch, dass ich schon die Chance bekam, jetzt eben Regie zu führen. Und da kam dann für mich dann die Stadtwache ins Spiel. Da dachte ich so, ja, aber das wäre doch toll, wenn man die einfach auch choreografisch einsetzen würde. Also so kam jetzt so diese große Nummer neu dazu, die äh, dieses Duett von, von Friedrich und Elisabeth nicht nur umrahmt, sondern einfach noch eine ganz andere Basis gibt, wo man wirklich das Gefühl kriegt, Hofgesellschaft, also äh, dass man mehr eintauchen kann in diese Rückblenden, die der Friedrich ja immer wieder im Stück erzählt. Und jetzt ähm, sind wir einfach auch immer dabei, wie, wie Günther dann auch bei den Proben, okay, lass uns doch mal sowas ausprobieren, einfach vielleicht einen neuen Rhythmus drunter legen. Alles aber immer mit Respekt auf äh, Rogers Komposition. Aber das wissen wir, der war ja selber so. Der hat dann einfach auch neue Ideen mit reingebracht. Und das versuchen wir einfach in diesem Sinne auch dieses Jahr weiterzuführen.
2: Mit Fandenblas, einer Heavy Metal Band von Kaiserslautern, ja. Ähm, haben ja auch damals schon nach dem Welttheater mal ein Konzert hier in Amberg gegeben. Äh, sehr interessante Geschichte, wirklich eine, eine klasse Band, eine klasse Musik. Wer Heavy Metal äh, gern hat, also sich auch mal hörenswert, etliches auf den äh, sozialen Medien zu sehen und. Tolle CDs, also an der Stelle auch mal ein bisschen Werbung für deine Profikollegen, kollegen <lacht> Ich glaube, die Astrid. Jungs freuen sich. <lacht> ja. Jetzt ist ein Name gefallen, Roger Bogasch, der die Musik komponiert hat zu diesem Stück. Ich durfte ihn auch persönlich kennenlernen und ihr habt ihn alle kennengelernt, schätzen gelernt. Astrid, du am Nähesten. du hast viele andere Produktionen ja mit ihm auch ähm, machen dürfen. Ich habe ihn als herausragenden Menschen erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, Corinna. Ähm, wie, wie ist deine Erinnerung an Roger? Mhm.
1: Herausragend ist wahrscheinlich noch für mich noch völlig untertrieben. Also absolut faszinierende Persönlichkeit, ein unfassbarer Musiker, also ich habe ja auch so gerade bei der ersten Inszenierung noch miterlebt, wie das ganze Stück ja auch noch mit entstanden ist, wo wir auf einer Probe saßen und er jetzt hier, Moment, das muss ich jetzt doch nochmal ein bisschen anders komponieren und hat während der Probe wirklich dieses Stück noch weiter komponiert und was mich auch persönlich so fasziniert hat, da saßen ein Raum voller Leute, da waren 30, 40 Leute, jeder hat zuvor so vor sich hingesungen. Und er hat genau gehört, und meistens war es ich, die jetzt wieder eine falsche Note gesungen hat, und äh, Corinna, tu doch nur so, als würdest du singen, es ist halt einfach nicht meine Stärke, aber der hat das rausgehört, unter 40 Leuten hat er gehört, wenn einer den Ton nicht so genau getroffen hat, und das war für mich so unvorstellbar und total faszinierend, das werde ich nie vergessen, und ähm, er hat dem ganzen Stück schon extrem viel Charakter verliehen und vor allem uns auch sehr viel beigebracht. Also ich erinnere mich auch noch so an, an auch Einzelproben im Rotscher, wo ich dann erstmal laufen musste, Sag ich, na, jetzt lauf doch mal, vielleicht wirst du dann lockerer." Und das war ähm, ja sehr sehr lustig und sehr lehrreich und ähm, das war eine tolle Zeit und es war ein extrem faszinierender Mensch.
2: Ich glaube, dass er es auch geschafft hat, diese gemischte Teilnehmer, Teilnehmerschar aus ja, Laien und Profis so zusammenzuführen. Leider konnte er schon die letzte Spielzeit 2019 nicht mehr erleben. Roger ist 2015 viel, viel zu früh mit, ich glaube noch nicht mal 50 Jahren, verstorben. Und ja, an der Stelle natürlich auf jeden Fall auch ein bisschen ein Gedenken an ihn. Ja, jetzt haben wir viel über die Teilnehmer geplaudert. An der Stelle übrigens auch nochmal der Aufruf, es darf jeder mitmachen am Festspielverein und für die nächste Spielzeit 2029 natürlich auch aktiv mitspielen. Meldet euch einfach auf der Internetseite, das wird am Schluss dann noch äh, bekannt gegeben. Jetzt wollen wir ein bisschen über das Stück sprechen, der Winterkönig Friedrich V, der Fünfte, eine tragische Gestalt ist ja der Hauptakteur in diesem Stück. Ähm, Wolfgang, magst du ein bisschen was zu dem Theaterstück erzählen, kurz und knapp, wie, um was es sich dreht und wie, so die, diese, ähm, ja, wie der Aufbau des Stückes eigentlich ist?
4: Ja gerne, vielleicht sollte man sogar jetzt als erstes noch mal kurz erwähnen, weil die Zuschauer hören jetzt immer Theaterstück und andererseits sprechen wir über Musik und Komponist und Sänger. Ähm, es Stück ist kein reines Theaterstück, es ist eigentlich so eine Mischung aus Musical und Theaterstück und das an der Stelle einfach schon mal erwähnt und das ist auch was ganz Besonderes. Darin unterscheidet sich dieses Stück im Vergleich zu anderen historischen Stadtschauspielen, die es ja woanders auch gibt, gerade auch hier in der Oberpfalz noch, aber als Musical aufgezogen hat es außer Amberg keiner. Ähm, ja, ansonsten zum eigentlichen Stück, ähm, es ist relativ schnell erzählt, die Handlung, Friedrich der Fünfte kommt nach der verlorenen Schlacht am Weißen Berg äh, in seine Heimatstadt Amberg und ist dort verkleidet als Bettler, als ist in Tarnung und während er dort in Amberg ist, ziehen gerade Sch äh, Schauspieler durch die Stadt und diese Schauspieler, führen ein Stück auf, das sich um sein Leben dreht und er sieht das sich eine Zeit lang an und dann muss er das Stück unterbrechen, weil er einfach in seinen Gedanken das natürlich ganz anders äh, hatte und in seiner Erinnerung war es ganz anders als die Schauspieler das dort auf die Bühne bringen. Die Schauspieler veräppeln ihn und sein Leben und er sieht das natürlich aus seiner Sicht als König ganz anders. Und er unterbricht das Stück und dann gibt es immer wieder so Rückblenden, in sein, äh, aus, die ihm das Stück aus seiner Sicht darstellen. Nach so einer Rückblende kommt wieder, kommen wieder die Schauspieler, äh, die wieder eine andere Szene spielen und so, spielt, so schaukelt sich das Stück nach oben, Friedrich unterbricht mehrmals das Stück, zeigt eben das Stück aus seiner Brille, während die Schauspieler es auf die veräppelnde Art und Weise darstellen. Ja, und wie es Ende ist, glaube ich, wollen wir an der Stelle gar nicht verraten. Da müsst, <lacht> müsst ihr nach Amberg kommen, müsst euch das heuer anschauen und dann sehen, wie es ausgeht am Ende.
2: Kurz und knapp, gut Wolfgang. <lacht> ja, jetzt waren die letzten drei Aufführungen ja auf dem Maria Hilfberg hier in Amberg in einer fantastischen Kulisse und ähm, dieses Jahr musste ein neuer Spielort gefunden werden. Es wird dieses Jahr auf dem Landesgartenschaugelände gespielt und das sind sicherlich auch Herausforderungen für euch. Ich denke nicht nur aus organisatorischer Sicht, da kann der Daniel vielleicht dann kurz was dazu sagen, aber vielleicht erst an dich, Astrid. Das ganze Stück von einem vorgegebenen Kirchenportal in ein grünes Gelände zu transportieren, ist sicherlich aus Sicht der Regie auch keine leichte Aufgabe.
0: Das stimmt, aber ich sehe es ja aus der Warte eines, einer Theaterschaffenden und wenn man ein Stück hat, was sich ja an sich nicht großartig verändert über die Jahre, dann muss man ja mit dem etwas tun, dass es immer wieder neu erfahrbar wird, neu interpretiert wird. Und natürlich hinge ich auch an der Maria Hilfkirche, Maria Hilfberg, das war einfach eine Wahnsinnskulisse immer. Aber als ich gehört habe, okay, steht uns dieses Jahr nicht zur Verfügung, habe ich gedacht, ja super, eine, eine ganz tolle... Möglichkeit, dieses Stück einfach neu zu denken, neu heranzugehen und nicht das, was wir vielleicht schon ein-, zwei-, oder sogar dreimal gemacht haben, zu verfeinern, sondern einfach mal komplett anders zu machen. Wir haben jetzt da unten die, die Herausforderung, dass wir sehr viel weiter vom Publikum entfernt sind, haben aber ein, eine Topographie, also dieses Gelände ist einfach ein Traum, dann mit diesem Wasserrad. Also das kann man ja gar nicht erfinden, so toll ist das an Idee. Und das ist jetzt einfach die Herausforderung, das bespielbar zu machen und eben auch äh, den Bezug zum Publikum nicht zu verlieren. Aber ich finde das spannend und wir sind eifrig dabei und äh, ich bin gespannt, ob das Publikum das dann auch so honoriert.
2: Da bin ich fast überzeugt, weil jetzt nach den Schilderungen spätestens wollen, glaube ich, alle sehen, was das mit dem Wasserrad zumindest auf sich hat. <lacht> äh, wir verraten es nicht. Ja, lieber Daniel, ähm, organisatorisch äh, das Ganze umzusetzen, äh, keine leichte Aufgabe. Kannst du ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gehen, was da alles ergeben, äh, was da alles so zu organisieren ist und worauf da zu achten ist? Also wie
3: wir mit der Organisation begonnen haben, war ja eigentlich noch der Marie Hülfberg im ähm, Gespräch, bzw. in der Planung. Und dann stellte sich raus, ja, geht nicht, äh, wir haben einen Schaden an der Kirche. Dann ging es erstmal los. Wir haben erstmal drei, ich glaube knappe drei Monate, nach erstmal einem neuen Spielort gesucht und haben den dann zum Glück auch am LGS-Gelände äh, gefunden und haben dann auch in Absprache mit Astrid schon gesagt, okay, dieses Gelände ist super zum Spielen. Astrid hatte da Ideen gleich in Ordnung. Dann ging die Organisation los. Dieses Gelände stellt uns natürlich vor ganz andere organisatorische Herausforderungen als der Berg. Im Berg hatten wir viele Infrastrukturen schon vor Ort. Wir hatten Platz, wir hatten die Kulisse schon. Ja, also die Kulisse, wir hatten aber auch weniger Möglichkeiten. Am LGS-Gelände haben wir jetzt die Möglichkeit, größere Tribüne, haben natürlich die ähm, Problematik mit der Infrastruktur. Also das stellt uns für relativ große Herausforderungen, aber es ist alles machbar und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass das alles klappt. Und was wir natürlich auch haben, ist eine neue Bühne, weil uns die Bergkirche natürlich fehlt. Und äh, da wird es äh, sicher die eine oder andere Überraschung geben auf der Bühne. Und natürlich auch Änderungen, weil Kirche können wir leider nicht da stellen, Ja, das ist ein bisschen problematisch, aber wir haben eine guten Bühne, gute Bühnenkonzeption. Und ja, ich freue mich auf das Gelände, auch wenn es organisatorisch doch ein bisschen mehr als der Berg ist.
2: Ja, ja Spannend, am besten anschauen, Karten sichern, wird sicherlich eine tolle Geschichte. Jetzt möchte ich einen Punkt noch rausgreifen. Corinna, du hast vorhin... Deine Rolle erwähnt, nicht, ich meine jetzt nicht die Vorstandsrolle, sondern die Rolle, du, du gibst ja in dem Stück eine Todsünde. Wir haben da nicht drüber gesprochen, die Todsünden werden ja dem Friedrich immer wieder vor Augen geführt und, und manipulieren ihn. Und du bist zumindest die Schönste, so ist es in deinem Text. Du spielst die Wollust, sicherlich auch eine spannende Aufgabe. Ähm, kannst du uns ein bisschen was vielleicht äh, über die Todsünden erzählen oder ja, vielleicht über deine Rolle?
1: Ja, genau. Was Schöneres, wenn mir nicht, nicht gibt, das ist tatsächlich mein Text, nicht das, was ich sagen würde. Ähm, also die Rolle speziell war für mich schon eine große Herausforderung, es ist schon nicht so einfach. Ähm, wie, wie hat die Astrid dann noch immer gesagt? Du sollst nicht anmachen, sondern... Ähm, ja, nicht verführen. Nicht verführen sondern, sondern... nimm den Begriff Wolllust
0: einfach auseinander. Der setzt sich zusammen aus Wollen und Lust. Genau.
1: Ja, das ist äh, schon, schon eine Herausforderung, aber ich glaube, das bringt äh, jede einzelne Totsunde so ein bisschen mit sich. Ähm, die sind ja quasi diese Allegorien, die dieses Leben von Friedrich V. jetzt wirklich nochmal so komplett ins Lächerliche ziehen sollen oder eben auch so völlig übertrieben dargestellt werden sollen, so diese Völlerei, die den Friedrich so als ja, eben den, den dekadenten König. genau den völlig dekadenten König darstellt oder auch dann der Skultetus, der so ein bisschen dann auch mit der Wollust anbandelt, was das Ganze auch so mal wieder in ein ganz anderes Licht rückt oder dann auch die Königin, die so mit der Trägheit dann in Verbindung gebracht wird, dass, ähm, das Ganze eben so nochmal hier ähm, ja so unterstützen und ein völlig anderes Licht rücken soll und eben diese ja, diese völlig äh, Überzogenheit darstellen soll. Ich glaube, das ist für alle schon eine Herausforderung, diese, diese Rollen zu spielen, weil man sich ja selbst eigentlich so im Leben nicht sieht oder auch nicht sehen möchte. Wer möchte sich gerne als Völlerei sehen oder träge oder völlig habsüchtig. Ähm, insofern ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung, aber es macht auch total Spaß, weil man kann sich da schon auch ein bisschen verwirklichen und ähm, eben auch mal wirklich ganz was anders machen und wir haben auch wirklich tolle Kostüme. Also das muss ich jetzt auch einfach mal an der Stelle sagen, ähm, das macht auch richtig Spaß und die Arbeit auch mit der Astrid, ähm, da lernt man wahnsinnig viel, früher mit dem Roger, jetzt eben mit der Astrid auch schon zum zweiten Mal. Man lernt wahnsinnig viel, man nimmt wahnsinnig viel mit. Ich spiele ja auch noch ein bisschen woanders Theater, da kann man auch ein bisschen was mit rausziehen und mitnehmen und ja, insofern ist das schon, schon ganz spannend.
2: Ja, liebe Zuhörer, ich bin sicher und überzeugt, dass jeder von euch seine ganz persönliche Todsünde finden wird auf der Bühne des Welttheaters, <lacht> ja. die ihm so das Jahr über auf der Schulter sitzt und ins Ohr flüstert. Aber vielleicht hilft es euch bei eurer Strategie, wenn ihr die mal bildlich in den tollen Kostümen, wie es Corinna schildert, vor Augen habt. Ja, danke euch bis hierhin, liebe Astrid. Du bist ja nicht nur die Regisseurin des Amberger Welttheaters, sondern dich darf man als Musical-Darstellerin auf der Bühne sehen und äh, wo, wo führt dich denn der Weg als nächstes hin? Wo kann man dich denn das nächste Mal auf der Bühne sehen?
0: Also ich bin nach wie vor am Pfalztheater in Kaiserslautern engagiert und spiele dort gerade zur Zeit in der Musical Gefährliche Liebschaften die Marquise de
2: Merteuil. Ich habe schon jetzt fast vermutet die Wolllust. Nein,
0: <lacht> obwohl das ist gar nicht so abwegig. Madame de Marquise nimmt sich, was sie will und das ohne Rücksicht und ist ein ziemlich fieses Weibstück, aber intelligent und spielt Menschen gegeneinander aus, lässt die auch über die Klippe springen. Also äh, eigentlich ein Charakter, wo man sagt, muss ich nicht unbedingt in meinem näheren Umfeld haben, aber als Schauspielerin ist das ganz toll.
2: Ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir alle haben dich ja schon auf der Bühne gesehen. Für mich am beeindruckendsten war tatsächlich bei Everyman deine Rolle als Mammon oder dein Gesang Aretha Franklin äh, in Weiß, sage ich jetzt mal. Also stimmgewaltig, so wurde dir ja auch in einer Laudatio anlässlich deines Geburtstages mal irgendwo ins Buch geschrieben. Wir sagen jetzt natürlich nichts zu, deinem, äh, zu deiner Zahl zum Geburtstag, da sind wir schon äh, sehr zurückhaltend, ist klar. Aber mir ist dein Mammon in Erinnerung geblieben, sensationell. Ja, euch... Danke schön, dass ihr euch trotz der Probenarbeit Zeit genommen habt, ein bisschen zum Plaudern, ein bisschen die Zuhörer auf das Stück zu fokussieren, zu interessieren. Also, wer jetzt nicht angeteasert ist, wie man heute so schön sagt, dem kann man, glaube ich, auch nicht mehr helfen. Ähm, Schaut auf die einschlägigen Informationen. Es gibt auch eine Internetseite, äh, Corinna, vielleicht magst du die noch bekannt geben. Ich glaube, da kann man auch Karten drüber kaufen.
1: Genau, das ist äh, welttheater.amberg.de und da ist äh, der Link auch zu finden zu so OK-Ticket, OK wo man dann online die Karten auch bestellen kann.
2: Premiere ist am 30. Mai, also ist gar nicht mehr so lange hin, wenn es um den Kartenvorverkauf geht. Die Probenarbeit wird sicher noch spannend. Dafür wünsche ich euch, Astrid, Corinna, Daniel und Wolfgang, viel, viel Erfolg. Gute Nerven auch als Führungsteam des Festspielvereins. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass man jederzeit diesem Verein als förderndes Mitglied beitreten kann. Oder auch schon im Hinblick auf eine Rolle beim, bei der nächsten Spielzeit dann. Und jetzt wünsche ich euch gute Vorbereitung. Viel Erfolg und wir freuen uns alle auf euer Stück. Und ich darf euch, liebe Podcast-Hörer, noch vorankündigen. Die nächste Serie werden wir zu Gast haben, den neuen Pressesprecher der Stadt Amberg. Und äh, werden dann mit immer ein bisschen plaudern. Simon Haug hatte die Rolle noch gar nicht so lange inne, aber sicherlich auch ein interessantes Gespräch. Euch da draußen eine gute Zeit.